0: Halo Pramoda, selamat datang di Pramoda Podcast Bagaimana nih, masih pada semangat kan puasanya? Harus semangat dong, apalagi puasa di tengah pandemi seperti ini Perkenalkan, aku Yulita sebagai host di Pramoda Podcast kali ini Kali ini kita kedatangan narasumber dari tenaga pengajar SMA Negeri 1 Batu Jajar Yaitu Pak Agung Rifna Aji Halo Bapak, apa kabar?
1: Kabar baik, <laughs> Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi
1: wabarakatuh teman-teman, semoga puasanya lancar
0: Amin, bagaimana nih Pak mengajar murid-murid selama pandemi ini?
1: Karena kan mengajar adalah bagian daripada kehidupan dan cita-cita saya Sehingga apapun yang terjadi bagi saya sih di bawah nyaman saja Ya mudah-mudahan ya teman-teman di rumah juga belajar Baik online maupun tetap muka juga sama lah ya Sama-sama dinikmatin
0: Oke yang pasti harus tetap semangat ya Pak
1: Iya dong tetap nah, semangat Nah
0: tema dari podcast kita kali ini keren nih Yaitu dihian agrapana yang berasal dari bahasa Sanskerta Yang artinya matahari sumber kehidupan yang utama Jadi kalau dianalogikan wanita itu sumber kehidupan yang utama dari pengertian wanita sumber kehidupan utama tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan aku ajukan kepada Bapak nih. Nah Oke. pertanyaannya, pertanyaan pertama, kalau boleh tahu siapa sih tokoh pahlawan wanita yang Bapak kagumi?
1: Pertama, bahas dulu temanya ya. Ini temanya tentang perempuan. Iya Pak. Uh, di hari Kartini gitu ya. Oke, saya ingin disclaimer dulu bahwa saya berbicara di sini tidak mewakili siapapun. Saya tidak mewakili laki-laki. Jadi sudut pandang saya ketika saya berbicara ini bukan sudut pandang saya sebagai laki-laki. Apalagi sebagai wanita ya. Bukan juga sudut pandang saya sebagai pengajar, sebagai guru, juga bukan sebagai ahli, tapi saya di sini pandangan saya di sini terkait dengan tema ini ...adalah saya sebagai pribadi diri saya sendiri. Oke, tadi diulang dulu pertanyaannya. Oke,
0: aku ulang ya Pak. Jadi pertanyaan pertama, kalau boleh tahu siapa sih tokoh pahlawan wanita... ...yang Bapak Kagumi?
1: Ada banyak sih ya. Eh, pahlawan itu... ...kan nggak harus ada di Indonesia gitu ya. Ada juga dari luar negeri... ...dari berbagai macam tempat... ...dan dari berbagai macam zaman. Tentu saja ya, siapa lagi kalau bukan... Ibu Kartini, Ibu Kartini itu bagi saya memiliki uh, apa ya nilai tersendiri lah di hati saya gitu. Karena dia ini adalah sumber inspirasi bagi saya. Kenapa saya jadi guru gitu? Uh, beliau itu kan hidup di zaman kolonial di abad ke-18 gitu ya, di pingit. Nah, di pingit tahu di pingit. Zaman dulu kan kalau wanita nggak boleh kemana-mana gitu ya. Nah itu namanya di pingit di tengah ia dipingit nah ya ia hanya diberikan buku oleh kakaknya lalu dia tercerahkan seolah-olah dia mendapatkan berbagai macam pengetahuan menjadi sumber inspirasi dari uh, sumber inspirasi dari tindakan-tindakannya Kartini adalah contoh orang yang belajar secara mandiri bagi saya gitu ya nah, salah satu kenapa saya ingin jadi guru adalah ingin seperti Kartini gitu Ingin menjadi orang yang mampu independen, ya, mampu berpikir secara mandiri, berdiri di kaki sendiri, gitu. Kemudian ada lagi pahlawan favorit saya nih, ya, kalau soal perang-perangan, cewek, namanya laksamana malahayati. Nah, dia adalah seorang prajurit dari Aceh. Jadi gini ceritanya nih, ya ada orang Belanda namanya Cornelius de Hutman kalau enggak salah ya, dia menghina kerajaan Aceh sama Laksamana Malahayati ditantang duel satu lawan satu, bayangin ya orang Belanda yang segitu tinggi lawan dengan orang bumi putra gitu ya wanita lagi yang bawa rencong kecil uh, ditantang duel akhirnya duel lah, menang tuh Laksamana Malahayati mengakhiri karirnya Cornelius de Hortman sebagai prajurit, mengakhiri karirnya sebagai manusia. Gagah berani, walaupun kecil, tidak pernah takut. Kayaknya laksamana pertama perempuan di dunia adalah laksamana malahe, ya tidak ya? Ah, ada lagi nggak Pak? Oh, ada banyak dong ya. Maria, ibunya daripada Nabi Isa, gitu. Ada lagi tokoh lainnya, Khadijah. Oh ya, tokoh-tokoh para Nabi ya. Oh Ada banyak tokoh-tokoh. Yang menginspirasi berbagai macam tindakan dan berpengaruh sampai sekarang. Kalau ditanya mana sih Pak, tokoh favorit Bapak? Ya hampir semuanya ya, itu adalah favorit saya gitu. Oke, gitu sih.
0: Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Yaitu, bagaimana sih caranya menjadi Kartini di era milenial sekarang?
1: Pertama, kita pelajari dulu dong pemikiran-pemikirannya ya. Sepanjang saya tahu nih ya. Tahu nggak bukunya Kartini itu apa? nah habis gelap terbitlah terang tuh tapi saya nggak pernah dengar ada siswa ada guru yang pernah baca buku itu kalian pernah baca
0: kebetulan belum pak
1: ya <laughs> nah, gitu ya jadi walaupun bukunya terkenal judulnya terkenal sering di apa ya sering disebut-sebut habislah gelap terbitlah terang tapi nggak pernah ada satupun yang saya kenal gitu ya yang pernah baca buku itu nggak ada Sepanjang pengetahuan saya Jadi tahu judulnya Nggak tahu isinya Padahal isinya adalah pemikiran-pemikiran dari Kartini Dia nggak nulis itu ya sebenarnya Itu adalah kumpulan dari curhatan-curhatan Kartini Yang ia kirim ke temannya gitu ya Jadi ia curhat, dia punya sahabat pena di Belanda tuh Dia curhat tentang kondisi saat ini Kemudian apa yang pengen gitu ya Ia lakukan Kemudian Gimana caranya, ide-idenya bagaimana gitu. Serta perjalanan hidupnya ya, eh tulis di sebuah surat untuk sahabat penanya Di sebuah surat itu ada kutipan yang saya seneng gitu ya. Ini mungkin gak akurat ya kata-katanya tapi maknanya gini. Walaupun saya gak sampai ke ujung jalan. Maksudnya gak pernah melihat tujuannya berhasil. Gitu. Meskipun sayap saya patah di tengah jalan. Maksudnya gitu ya, meninggal sebelum melihat cita-cita e, saya bahwa perempuan itu bisa setara dengan laki-laki Saya akan merasa sangat bahagia, kata dia tuh Karena saya turut serta ikut membuka jalan bagi para wanita bumi putra untuk berdiri di atas kakinya sendiri Ini maksudnya apa? Bahwa Kartini itu pengen semua perempuan gitu ya, setara sama bahwa perempuan itu punya hak untuk memilih kehidupannya sendiri perempuan itu punya hak memilih pasangannya perempuan itu punya hak untuk pendidikan yang tinggi punya hak untuk bekerja punya hak untuk menentukan kehidupannya Ibu rumah tangga nggak salah dengan itu gitu ya adalah perbuatan yang mulia tapi harus didasarkan keinginannya sendiri, gitu ya. Pada waktu itu, pada masa Kartini, eh perempuan itu sedemikian diatur, gitu. Bahwa ia harus e, hidup di bawah bayang-bayang laki-laki. Dia enggak boleh melakukan ini, enggak boleh melakukan itu. Kalau ada anak gadis di pingit, enggak ada yang salah dengan itu, gitu ya. Tapi keinginan Kartini adalah itu tuh harus berdasarkan keinginan perempuan sendiri. Gitu. Bahkan Raden Saleh pernah mengatakan ya, Raden Saleh itu adalah salah satu seniman Indonesia paling terkenal, nah ya, yang hidup pada jasa yang sama. Pada masa itu perempuan hanya membicarakan kopi dan gula. Gak ada membicarakan masa depan. Gak ada membicarakan membangun negara. Gak ada membicarakan... Uh, apa yang akan dilakukan oleh bangsa ini enggak ada, tapi hanya membicarakan kopi, gula, masak, enggak ada yang salah sih dengan itu ya, cuman harus berdasarkan keinginan dirinya sendiri gitu ya, makanya berdiri di kaki sendiri, uh, uh, bagi saya pesan itu tidak hanya ditunjukkan untuk perempuan, tapi juga untuk semuanya, untuk laki-laki, kita harus mandiri bahwa cita-cita keinginan kita. Adalah didasarkan bukan dari kondisi dan situasi, tetapi didasarkan pada perjuangan kita sendiri. Bagi saya, gitu ya, Lalu apa yang disukai perempuan saat ini untuk jadi Kartini, ia ya, mandiri dan berdiri di kaki sendiri tanpa adanya interpresi, berpikir secara mandiri, kemudian uh, menyampaikan keinginan-keinginannya secara uh, mandiri, gitu ya, bukan atas pengaruh orang lain, kemudian berkarir dengan keinginan sendiri, bekerja dengan keinginan sendiri, mengurus anak dengan keinginan sendiri, semuanya atas keinginan sendiri. Itu. Maksudnya gitu ya, bagi saya, ya tentu disertai dengan tanggung jawab-tanggung jawabnya. Itulah keinginan Kartini, itu sih pendapat saya. Kemudian?
0: Oke, okay, untuk pertanyaan nomor tiga. Wanita kuat menurut pandangan bapak itu yang seperti apa?
1: Itu ya, tadi berdiri di atas saya sendiri. Uh, cuman gini nih, saya ingin ngomong kritik wanita saat ini. Boleh nggak? <laughs> boleh ya? Hmm, kayaknya kan? boleh, boleh aja boleh sih, Pak. Ya. Boleh. Tapi mohon untuk tidak dimusuhi gitu ya. Uh, mohon untuk tidak disalahartikan. Pandangan saya kan adalah pandangan pribadi dan boleh berbeda dengan kita semua gitu ya. Boleh dikritik, boleh, tapi jangan di gitu ya. Uh, karena ini hanya berbeda pendapat. Kadang-kadang eh, saya merasa bahwa wanita itu enggak mau setara. Ini mah pandangan saya pribadi, gitu, enggak mau setara. Pengen haknya, pengen pendidikannya, pengen mendapatkan pekerjaan yang sama, tapi enggak mau membagi tanggung jawabnya. Contoh kecil deh, punya pacar enggak? Enggak pak. Oh, enggak, nih ya. Ada yang punya pacar ya teman-teman di rumah gitu, atau anak-anak osis nih. Kalau punya pacar siapa yang jajanin?
0: Kalau Yulita lihat sih kayaknya cowok ya. Cowok ya, kenapa <laughs> harus
1: cowok? Kalau ada cewek yang jajanin cowok atau cowok minta bagi rata deh gitu. Kayaknya gak, gak gentle gitu ya. <laughs> ya. Nah, itu tuh pandangan yang menganggap bahwa semua kebutuhan perempuan itu harus dipenuhi oleh laki-laki. gitu ya. Itu adalah pandangan bekas-bekas dari patriarki. Pandangan bahwa menganggap pelakang laki-laki itu harus melindungi, mengayomi. nggak ada yang salah sih dengan itu ya. Sekali lagi nggak ada yang salah. Cuma di sisi lain saya berpikir gini. Kadang kala nih ya, cewek-cewek itu pengen haknya aja. Pendidikannya sama, gajinya sama. Tapi ketika membagi tanggung jawab nggak mau mau. Gitu. Terus kalau ada lagi di bus misalnya ya. Lagi di bus. Ada cowok yang lagi duduk gitu. Terus ceweknya berdiri gitu ya di bus tuh cowok yang gentle, cowok yang berdiri, cewek yang duduk. Mm. Ya, gitu ya. Ah -ah, kadang, -kadang yeah. gitu ya. Itu sebenarnya pandangan patriarki. Gitu. Pandangan yang menganggap bahwa laki-laki itu harus lebih kuat dibanding perempuan. Gitu. Pandangan yang menganggap bahwa laki-laki itu harus mengayomi perempuan. Padahal menurut Ibu Kartini bukan begitu gitu ya. Bahwa tanggung jawab itu harus dibagi bersama. Ya, kalau kita menginginkan hak yang sama maka tanggung jawab yang dibagi pun harus sama. ya, Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah, semuanya sama. Kecuali dalam kondisi tertentu. Ketika di dalam bis, mungkin aja sih cowoknya capek, habis pulang kerja, si ceweknya masih segar bugar, gitu ya. Tapi harus merelakan tempat duduknya demi, si, demi cewek, gitu. Misal gitu ya, mungkin aja kayak gitu kan ya. Atau kecuali kan dalam keadaan hamil begitu ya, kita mengerti karena, karena kondisi fisiknya, bukan karena gendernya, bukan karena jenis kelaminnya kita melakukan itu. Karena kita tahu bahwa mereka itu sedang dalam kondisi apa gitu ya. Karena cewek, oh enggak nih cewek mah harus duduk, cowok aja yang berdiri gitu ya. Nah, itu tuh salah, kalau dalam pandangan kar, ini gitu ya dalam pandangan Kartini itu setara itu bukan kayak gitu gitu setara itu harus membagi hak dan tanggung jawabnya pahlawan-pahlawan yang saya sebutkan tadi seperti Laksamana Malahayati seperti Kartini seperti Kristina apa ya yang ikut perang Mati itu semuanya menanggung tanggung jawab Menanggung tugas dari yang pada saat itu laki-laki kerjakan. Bukan menuntut haknya saja gitu ya. Nah, tapi juga mengambil tanggung jawab itu. Ketika Laksamana Malahayati menantang Cornelius Dohotman, dia tidak menyuruh laki-laki untuk menantangnya. Tetapi dia tantang sendiri Cornelius Dohotman. Ya. Ketika Kartini membangun sekolah untuk perempuan, enggak nyuruh orang tuanya yang laki-laki, bapaknya, enggak nyuruh kakaknya yang laki-laki, enggak -laki, nyuruh siapapun laki-laki untuk menghormati perempuan, tapi mulai dari diri sendiri yang menghormati laki-laki dan perempuan secara sama. Maka tanggung jawabnya dan haknya itu harus dibagi sama, gitu. Kita pengen haknya, gajinya harus sama dong perempuan sama laki-laki, gitu ya. Tapi ketika jalan Perempuan dan laki-laki, yang bayarin siapa? Laki-laki, gentle atau bayarin ini, mih. kocok saya, gitu ya. Gak ada yang salah, ada Cowok juga gak ada yang salah dengan saling jajanin. Gak ya, maksud saya bukan begitu ya, maksud saya. Cuman yang jadi salah adalah ketika jajanan itu berdasarkan jenis kelamin, gitu ya. Misalnya kalau cewek punya uang lebih dibanding laki-laki cewek-jajanin gitu ya kalau cowok punya uang lebih dibanding cewek jajanin bukan karena jenis kelaminnya karena kondisi keuangannya gitu misalnya ya nah, cuman kadang kala kita tuh bias gitu ya haknya aja ya pendidikannya aja pekerjaannya aja tapi kalau disuruh tanggung jawab nggak mau gitu ya kamu mau ada cowok tuh sok kamu duluan seang kamu ada cowok berdiri jadi kalau yang susah susahnya nggak mau membagi tanggung jawab itu. Kalau yang anak-anaknya mau, nah gitu ya. Kadang kala ini mah, ini kritik aja nih. Ini pandangan saya, pandangan sebagai sendiri saya ya, bukan dari sebagai laki-laki, bukan juga sebagai pengajar dan pendidik, bukan juga sebagai ahli, gitu ya. Kayaknya selama ini yang saya rasakan begitu, gitu ya.
0: Ini mirip-mirip seperti yang tadi bapak udah sebutin. Nah, jadi kayak gini, pak. Di satu sisi teriak meminta untuk disejajarkan Namun di sisi lain memohon untuk diperlakukan sebagai kaum memah Menurut Bapak harus dilihat seperti apa sih para wanita itu?
1: Nah itu ya. sama ya berarti eh, Ya harus membagi tanggung jawab dan haknya Wanita dan laki-laki tidak boleh diperlakukan berdasarkan jenis kelaminnya tetapi diperlakukan berdasarkan kemampuan dan kualitas dirinya gitu ya. Kalau wanita pemikirannya lebih bagus menjadi pemimpin akui itu. Kalau dia punya jiwa pemimpin yang lebih baik akui itu bukan karena dia jenis kelaminnya tapi karena dia punya kualitas sebagai pemimpin karena masih apa ya, masih banyak ya, perempuan yang belum mendapatkan haknya, apalagi belum mengerti tanggung jawabnya. Itulah ada hari perempuan untuk memberikan edukasi, gitu ya, agar mereka lebih memahami dan mengerti. Begitu,
0: oke, okay, uh, mungkin itu saja ya pertanyaannya. Semoga kita semua mendapatkan wawasan baru dan membuka pikiran kita, dan bagi perempuan atau laki-laki yang nonton di rumah, semoga bisa jadi pribadi yang lebih mandiri ya Pak, okay. dan bisa berdiri di kaki sendiri. Ya. Nah, mungkin ada pesan-pesan uh, yang ingin Bapak sampaikan kepada para pendengar Pramoda Podcast kali ini?
1: Apa ya uh, pesannya adalah selalu teladani perjuangan-perjuangan dari pahlawan kita. Ya, tidak hanya Kartini, tidak hanya tidak hanya Malahayati, tapi juga Pahlawan-pahlawan lain silahkan Tentu nilai dan nilai-nilainya Kita terapkan dan disesuaikan Dengan pada masa ini dan saat ini Terima kasih
0: hey, Pesan yang bagus nih dari Pak Agung Buat para pendengar Pramoda Podcast di rumah Semoga pesan yang disampaikan ini Berguna buat kita semua ya okay. Baik terima kasih Pak atas kesediaan Waktunya menjadi narasumber Di Pramoda Podcast kali ini Nah buat para pendengar Pramoda Podcast Kita sudah sampai di penghujung acara nih Eits, tapi jangan sedih ya karena bulan depan Pramoda Podcast akan balik lagi nih dan tentunya akan mendatangkan narasumber yang menarik dan bakal bisa menambah wawasan kita semua. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Akhir kata, aku Yulita dan Bapak Agung. Pamit undur diri, tetap semangat dan tetap, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di bulan depan. Dadah.
1: Ya, ⁉alhamdulillah.